0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». микрофона Лиза Никина. В гостях у нас сегодня со своим особым мнением политолог Николай Петров. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Обсуждают сейчас выступление Путина, он много чего сказал, но в частности он говорил про многодетность, как норму жизни по 8, семей, по 8 детей в каждую семью и вообще демография, традиционные ценности. То, что мы слушаем уже довольно долгое время, и оно все нарастает, нарастает. Можно ли это считать действительно борьбой за демографию и какой-то национальной идеей в данном контексте?
1: Ну, мне кажется, здесь соединилась и борьба с лозунгами о традиционных ценностях и борьба за повышение рождаемости и демографии. Только если раньше это выглядело у Путина как у помещика, которому важно, чтобы в его стране было народу побольше, материнский капитал и так далее, сегодня это выглядит как такое немножечко людоедское поведение, когда десятки тысяч людей гибнут в войне и При этом власть, Кремль, Путин рассуждают о необходимости рожать больше и поощрять материи героев и так далее.
0: Есть ли сейчас какие-то меры в России, которые действительно способствуют повышению рождаемости?
1: Ну, так получилось, что демография стала вдруг давно уже коньком Путина, и он, вопреки советам, профессиональных демографов в свое время решил э, предложить вот эту идею материнского капитала и долгое время идею очень гордится. Да? А суть идеи в том, что ты предлагаешь женщинам там, условно 10 тысяч евро за рождение ребенка, и они тебе рожают больше, больше детей. Да? И так совпало, что как раз была волна на повышение численности э, молодых э, женщин. И, соответственно, абсолютные размеры рождений в стране выросли. И Путин это воспринял как, с одной стороны, проявление и подтверждение правильности его позиции, и как, с другой стороны, то, что экспертов, в общем, особо не нужно слушать, потому что то, что они говорят, они говорят в своих каких-то интересах, а у него есть какая-то интуиция, которая позволяет ему принимать правильные решения, в том числе и вопреки мнению кого-то из экспертов. И вот это, мне кажется, сыграло крайне негативную роль. Это и провал реформ 2004 года, когда Путина убеждали, что без реформы как оно действительно и есть. Нормального экономического развития страны быть не может. Они столкнулись, плохо были продуманы, столкнулись с сопротивлением, с протестами. Их в результате не сделали. Тут экономика пошла в гору, нефть стала стоить дороже. И Путин вот на основе двух этих... Вещей понял, что экспертов слушать не надо, и с тех пор он, в общем, гораздо более скептически к ним относится. А демография, которую он много лет гордился, каждый раз говорят: что: вот смотрите, он нам предсказывал депопуляцию, а мы все повернули совершенно в другую сторону, все пошло вниз, и теперь он глубокомысленно объясняет это тем, что это эхо войны, третичная уже, да, и что. Здесь, в общем, совершенно объективная ситуация и так далее. Но что-то пытается, пытается тем не менее, власть сделать. И насколько это эффективно? Ну, демография говорит о том, что вот в этих делах есть такие очень серьезные долговременные закономерности, которые поломать просто, придумав какой-то финт, заплатив какие-то деньги или что-то такое предложить – не очень получается, да? но при этом как бы есть такая закономерность, что рождений становится меньше, когда ситуация становится э, неустойчивой, когда страна попадает в кризис и так далее. Да? И в этом смысле, мне кажется, объективно ситуация работает на то, чтобы рождаемость снижалась, а не повышалась, тем более, что у, в мусульманских регионах, где долгое время тренды были другие, они тоже сейчас меняются, и в этом смысле высокая рождаемость в мусульманских регионах больше не компенсирует низкую рождаемость в остальной части страны.
0: Хорошо, но вот у нынешней очень активной риторики на тему традиционных ценностей и повышения рождаемости в частности. Какие цели? Правда, повышение рождаемости, отвлечение внимания, не знаю, нахождение каких-то новых врагов, чтобы переключиться с реальных проблем или что? Зачем?
1: Ну, если поставить себя в положение Путина, у которого на носу перевыборы уже энные у которого не так много достижений, они а стареют. Да? То есть можно, конечно, гордиться на ВДНХ какими-то большими достижениями за 25 лет, но если присмотреться, то окажется, что это достижение первой э, половины этого срока или даже первого путинского президентского срока, а не э, остального времени. И в этом смысле здесь не очень много чем можно похвалиться. Да? Что касается специальной военной операции, то власть поняла, что это не очень популярная тема. Она не популярна и потому, что тоже здесь нет каких-то побед, она не популярна и потому, что люди не хотят вообще думать о войне. И Кремль этому только рад. Война где-то идет на периферии, на периферии сознания и вытесняется людьми из каждодневных каких-то своих Мысли, да, и что тогда остается? Да? вот Рассуждение о традиционных ценностях – это такая, в общем, дешевая в смысле затрат материальных ресурсов вещь. Да? То есть власть, с одной стороны, до выборов, по крайней мере, хочет поддерживать социальную политику в том виде, в каком она была раньше, чтобы люди не чувствовали ухудшения экономической ситуации, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. А с другой стороны, она ищет, о чем можно похвалиться, о чем можно говорить, о таком, чтобы не требовалось каких-то больших, серьезных, длительных вложений. И здесь вот традиционные ценности, ценности материнства, год семьи, они приходят на ум, наверное, в первую очередь.
0: А про достижения 25 летний вы сами сходили и изучили?
1: Нет, увы, я не в России а. нахожусь. Я слежу тщательно за теми сообщениями, которые получаю от коллег.
0: Хорошо, еще о традиционных ценностях. Очень много сейчас же разговоров про то, что нужна идеология. Уже несколько человек на эту тему высказались, я имею в виду официальных лиц, представителей власти. Нужна идеология. Да, у нас в Конституции записано, что ее быть не может, но это ведь можно понять и по-другому. Давайте-ка мы ее введем и все поменяем. Традиционные ценности могут лечь в основу этой идеологии или нет?
1: Думаю, что для какой-то части населения, наверное, да, но... Идеология – это такая непростая штука. Власти часто кажется, что она может сделать то и может сделать все, может придумать идеологию, может сесть и написать что-то такое духоподъемное. На самом деле уже не даже 20 с лишним путинских лет, а у Ельцина была рабочая группа, которая занималась идеологией и у которой ничего принципиального не получилось, в первую очередь потому, что идеология, она не придумывается, она каким-то образом выстраивается в результате жизни страны и, конечно, говорить о том, что какая-то идеология у Путинской России есть можно, но это не то, что придумано так называемыми идеологами и политтехнологами, а это то, что вытекает из действий власти в том числе.
0: Простите, но советская идеология, разве она не была придумана?
1: Она отчасти была придумана, но она была придумана не на пустом месте. Да? То есть советская идеология в том виде, в каком я ее застал, она уже была придумана, и уже воспринималось как некие ритуальные формулы, которые надо было произносить и все. Но в начале советской власти, после революции, это были действительно идеи, которые вдохновляли, окрыляли многих людей. В первую очередь они вдохновляли революционеров, тех, кто стоял некоторое время во главе государства. То есть это была не такая прагматичная попытка придумать для толпы, для населения, что-нибудь такое, что позволило бы компенсировать там недостатки, ошибки власти, плохое экономическое развитие и так далее. А это было действительно то, чем люди готовы были делиться, и это так и воспринималось, как я понимаю, гражданам. И в этом смысле идеология она умерла намного раньше, чем умерла советская власть.
0: Что из текущих процессов политических можно отнести к подготовке Кремля к выборам?
1: Ну, я думаю, что практически все, за исключением, может быть, военной сферы, где, видимо, ставка сделана на сохранение статус-кво, и никто не хочет брать на себя риски и какую-то замечательную к выборам победу демонстрировать. А все остальное, все выступления Путина, и такие программные, как вот на этом самом Конгрессе, и его встречи с правительством, посмотрите, как Пемель транслирует эти встречи у страны, у экономического блока есть огромное количество проблем. И они действительно серьезно обсуждаются на встрече Путина с руководством правительства. Но на сайте президента мы видим там первые 20-30 минут, когда речь идет об успехах. Потом мы видим иногда, когда что-то есть, о чем можно рапортовать. Руководители правительства говорят по вашему поручению, Владимир Владимирович, как вы замечательно, гениально Придумали, приказали, распорядились и так далее. Мы сделали, и экономика пошла в пору. А дальше там два часа обсуждения, а они уже рабочие. По ним стенограммы никакой нет. И там, надо полагать, обсуждаются совсем не большие успехи российской экономики, а те проблемы срочные, которые надо как-то, как-то решать. Но опять же, ДНХ, о которой мы уже говорили, да, это замечательный такой фон, который уже используется, а будет использоваться больше. И это выстроено все крещенто. То есть мы увидим прямую линию, где Путин, очевидно, скажет о своем решении, которое с нетерпением ждут его сограждане, о решении участвовать в выборах и о чем-то еще, о каких-то подарках, о каких-то раздачах и так далее для того, чтобы каким-то образом э, людей порадовать, порадовать перед выборами. Да? То есть я думаю, что выборы давно уже являются таким шлюзом, э, который отсекает э, все вещи не очень популярные. Э, и э, выборы являются такой целью, ради которой э, делаются все заявления публичные, которые в основном, которые мы слышим, и все какие-то громкие решения. Как даже в 2018 году пенсионную реформу откладывали, потому что это непопулярно, и ее объявили в результате после выборов. А вот все то, что люди воспринимают позитивно, а Кремль за этим тщательно следит, проводит опросы и смотрит, что такое э, радостное люди э, хотели бы, получить от власти, и это все объявляет. Да, но есть проблемы, да, вот, скажем, жены мобилизованных, это вот та проблема, которая, мне кажется, ставит во многом и компанию выборную в тупик, если, ну, или в тупик, или просто в очень тяжелое тяжелое положение, потому что обычные методы здесь не действуют, а вот придумать что-то такое замечательное, чтобы решить проблему не получается, а чтобы ее заглушить и протянуть время, тоже пока не очень выходит.
0: Вот, кстати, у нас вопрос был от Ильи Евсеева, нашего постоянного слушателя. Николай Владимирович, на ваш взгляд, может ли возмущение жен мобилизованных перерасти во что-то большее?
1: Может. И я думаю, что это очень и очень серьезная вещь. Если посмотреть на динамику, да, вот такой всплеск этого собственно, движения начался... Годовщину мобилизации. Да? То есть в конце, с конца сентября это происходит, и вот за несколько недель э, пройден очень большой путь. Да? То есть в начале это были какие-то челобитные, там, депутатам, э, министру, э, в Кремль, Путину и так далее. Сегодня и вот в обращении к народу, которое вышло 12 ноября, мы видим очень такие критические заявление в адрес, в адрес власти, да, и понятно, почему. То есть вообще нормальная логика любого протеста, который э, вначале э, крайне боится политизации, боится подключения политиков, но сегодня, в общем, и проблемы такой особой в России нет, но тем не менее, да, боится сказать что-то э, такое неприятное власти, да, в надежде на то, что власть послушает и что-то такое хорошее сделает. И когда это не выходит, тогда протест радикализуется, политизируется. Но то, что занимало, там, скажем, в случае Химкинского леса многие месяцы, больше года, то сейчас происходит очень быстро, потому что жены мобилизованных прекрасно понимают, что каждый день может быть последним для того, ради которого они, собственно, выступают сегодня, и у них нет времени ждать. А у Кремля, соответственно, нет возможности тянуть резину.
0: Вы сказали, что выборы — это цель очень многих процессов политики, всех процессов политики, но разве все еще, разве все еще для Кремля важны выборы и важных результат, который, мне кажется, будет очевиден, если в Кремле не решат на даче?
1: Ну, вы знаете, во-первых, есть разные представления о том, что такое результат выборов. Результат выборов – это не просто объявление песковым того, что мы знаем о высокой поддержке Путина, и все замечательно. Если бы все было так просто, то Кремль особо не напрягался. Но выборы для любого авторитарного режима – это всегда… Концентрация и усилий, и проблем. И Кремлю важно не объявить победу Путина. Вот Лукашенко в 2020 году объявил о своей победе, но это было не очевидно гражданам, и в результате была такая волна массовых массовых протестов. Которая ничем не
0: закончилась.
1: Они, может быть, ничем особо не закончились, если иметь в виду нахождение Лукашенко у власти, но они резко ослабили позиции Лукашенко, да, и без помощи Кремля он бы, наверное, не смог сохранить свое положение, но и заплатить ему за это тоже пришлось. Да. А у Путина нет старшего брата, который ему в этой ситуации так мог бы помочь, да, и он, конечно, не хочет попадать в такую ситуацию. Да. Поэтому, во-первых, Кремлю очень важно, чтобы выборы прошли э, хорошо. А хорошо это значит, чтобы не было скандалов, не было бы серьезных э, э, нареканий и очевидных несуразностей, чтобы Путин получил больше, чем он получил в прошлый раз. Да? А это, согласитесь, проблема. Путин не молодеет, а прыгать ему, или вернее Кремлю, для него приходится все выше и выше. Да? И если он... В 2018 году получил 56, по-моему, миллионов голосов. Да? Сегодня это должно быть уже 60, потому что сегодня Путина не могут поддерживать меньше, чем это было на прошлых выборах 6 лет назад. Да? И это уже создает очень и очень серьезную проблему. Но главное, мне кажется, это мы часто, в том числе и обсуждая планы оппозиции, недоучитываем, это то, что выборы – это... Это повестка дня, выборы ⁇ это проблемы, которые волнуют граждан. Да? Кремль пытается упредить их. И 14-го на прямой линии мы, наверное, услышим реакцию Кремля на те вещи, которые, может быть, еще даже массово не озвучены, но людей, людей могут волновать. Да? И в этом смысле мне кажется не надо недооценивать того как общественное мнение а выборы это такое время когда общественное мнение максимально активно проявляется а общественное мнение очень сильно влияет на поведение кремля который подстраивается под него и в этом смысле выборы это не простая формальность это не просто как в советское время демонстрация хотя это тоже очень важно демонстрация того что за властью стоят многие миллионы граждан, которые всецело ее поддерживают. Но выборы – это еще и то время, когда власть максимально готова прислушиваться к людям, пусть даже в виде вопросов общественного мнения, потому что политиков сегодня таких, которые могли бы и готовы были бы озвучивать чаяния людей, в общем, их на российской политической сцене особо особо и нет. И в этом смысле это очень важный тест для власти и возможность для граждан, включая и
0: оппозицию. Как в эту картинку вписываются Екатерина Дунцова и Борис Надеждин?
1: Ну, я думаю, что есть некий такой... то есть непонятно, кого Кремль, а Кремль выбирает кандидатом. То есть выборы наши – это соревнования, на котором победитель, который заранее известен, выбирает, с кем ему бежать. Это тоже непросто. Если бежать все время со старым Дюгановым, то будет не очень хорошая картинка. Если выбрать молодого и резвого, как Прохорова в свое время, то это тоже какая-то... Другая, другая проблема. Да? И вот надо подобрать так, чтобы с одной стороны и э, охватить возможно э, больший спектр э, настроений и предпочтений людей, а с другой стороны создать максимально выгодную компанию для, э, для Путина. Да? То, что сегодня заявляют люди, которые в принципе готовы или хотели бы участвовать в выборах, это Одно, а то, кого Кремль объявит э, реальными участниками выборов, это другое. И, по-видимому, вот та цель, о которой я сказал, 60 миллионов голосов за Путина, она не предполагает распыление голосов. Да? То есть она предполагает, что э, кандидатов не должно быть много. Максимум, наверное, это будет один кандидат со стороны условной такой э, э, либеральной, частью спектра.
0: Кто? Вот есть Борис Надеждин, вот мы видели Донцову. Сейчас идут споры о том, кто их там выдвигает, насколько они самостоятельны, допустят ли их до выборов, вот эти все разговоры. Могут ли они стать действительно кандидатами на этих выборах, составить конкуренцию Путину?
1: Вы знаете, я напомню вам выборы 2018 года с Собчак и так далее, когда реально Бенефициаром оказался Алексей Навальный, которого Кремль не зарегистрировал в качестве кандидата. Именно Навальный тогда смог создать структуры в регионах. И под флагом выборов он сделал очень и очень много, а все остальные пробежались, поскольку им было положено пробежаться где-то в хвосте поспевая за, за лидером. Да? также и сегодня. Мне кажется, совершенно не принципиально это будет Надеждин или это будет даже Навальный, если бы э, такой вариант в принципе бы рассматривался. Да? То есть понятно, что выборы — это не вопрос того результата, который покажет единый или не единый кандидат оппозиции. Этот результат будет заведомо э, низким. И речь идет не о том, чтобы победить Путина, да? Победить Путина можно, выставив, сформулировав повестку, которая будет ломать повестку Кремля и повестку Путина. В этом смысле то, что придумал Навальный в 2018 году или раньше даже, только в другом немножко варианте должно должно быть использовано. И вот та идея, с которой выступил Гевлинский, именно объявить сбор подписей в В пользу своей кандидатуры, в пользу политика, которая выступает за прекращение войны, это было бы таким важным и имеющим большое значение результатом, независимо от того, будет Евлинский участвовать в выборах, не будет, Евлинский, да, как в свое время помните. Наверное, нет. Борис Немцов собирал миллион подписей в Нижегородской области Ельцину за прекращение чеченской войны, и это не имело никакого политического формального значения, но это имело очень большой резонанс, и в конечном счете Ельцину пришлось, хотел он этого или не хотел, войну тогда прекратить.
0: Просто вопрос, не побоится ли Путин последовать примеру Лукашенко, одобрив и допустив словную Тихановскую, что кто-то из кандидатов, таких независимых, хотя бы формально для видимости независимых, не имеющих особо темных пятен биографии, потому что неизвестных широким массам, вдруг соберет большое количество голосов, и люди воспримут его как легитимного президента вместо Путина.
1: Я думаю, сегодня такой проблемой для Путина или для... Тех в Кремле, кто планирует президентскую кампанию, нет. И мы понимаем с вами, что по нынешней ситуации Путин и без каких-то особых усилий, и без такой тщательной режиссуры эти выборы легко выигрывает. И вопрос не о том, побоится ли он, а вопрос о том, нужно ли ему это. Да? Вот посмотрите, наши выборы – До 2014 года, до анекции Крыма и до начала жесткой конфронтации с Западом, они проходили по одной модели. И в рамках этой модели Навального регистрировали с помощью мэрии Москвы, потому что участие Навального в выборах мэра повышало цену победы Собянина, повышало и явку, и реноме победителя, и выборы были такой легитимацией мэра. Сегодня выборы никак не легитимизируют Путина. Да? Путин президент не потому, что за него кто-то проголосовал, а потому что он бесспорный военный вождь, лидер и так далее. Да? И в этой ситуации ему совершенно не нужно, чтобы демонстрировать и широкий спектр, и реальную конкуренцию и так далее. То есть ситуация очень сильно отличается и от белорусской, и от э, российской ситуации до 2014 года. Что им нужно и почему они, в отличие от региональных выборов, выборов, э, внимательно относятся и очень хотят обеспечить высокую явку, им нужно вот эти 60 миллионов, потому что просто так сказать, что Путин получил 80%, а при этом участие было 40%, это это не Томильфо, и в этом смысле президентские выборы очень сильно отличаются от других, но только в этом смысле. Путин максимально будет привлекать людей, да, уже мы знаем о лотерее, о разного рода розыгрышах и так далее, которые призваны э, людей в ситуации, когда, в общем, большинству из них понятно, что э, Путин победитель, и непонятно тогда, зачем напрягаться и э, идти на избирательный участок, вот каким-то образом привлечь их, Надо, но условная Тихановская или какая-то еще фигура, она, мне кажется, совершенно не нужна для этой роли.
0: Это Николай Петров у нас в эфире на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Перед тем, как мы прервемся на рекламу, напомню, что у нас буквально в предыдущем часе у Алексея Алексеевича в гостях был Борис Надеждин. Вы можете послушать этот разговор. Алексей Алексеевич ему задавал разные вопросы про планы, про ожидания, про какие-то моменты из прошлого и из э, планов На предстоящие выборы. Интересно, познавательно заходите, слушайте, не пропускайте. Теперь к рекламе на shop.diritant.media. У нас все еще есть два тома книги Годы в Белом доме. Это книга Генри Киссинджер в двух томах. Она рассказывает о деятельности Киссинджер на посту советника по национальной безопасности. Ну и, в общем-то, другие подробности от такого высокопоставленного американского чиновника. Это интересно, но это не то чтобы легкое чтение. Так что, если вы хотите углубиться, прямо в эту тему то вот эти два тома они для вас покупайте и поддерживайте таким образом живой гвоздь расширяйте свой кругозор продолжаем эфир николай петров политолог на youtube канале живой гвоздь мвд предложила обязательно иностранцев подписывать при въезде в россию соглашение о лояльности леонид калашников уже сказал что этот законопроект находится в высокой степени готовности в этом соглашении о лояльности обязательства не дискредитировать армию беречь там традиционные ценности семью это все. Ну, в общем, мы любим Россию, условно говоря, мы не собираемся ничего здесь нарушать. Зачем это нужно? Мне кажется, подобное уважение к законодательству страны подразумевается, когда ты въезжаешь в другую страну.
1: Я не разбирался в деталях этой инициативы. Думаю, что она никакого содержательного смысла не имеет. Она имеет такой демагогический смысл, как многие инициативы депутатов Государственной Думы, они ведь в очень сложном положении находятся, потому что возможности их что-то такое придумать и предложить, и выделиться на общем фоне, и послать сигнал Кремлю, что смотрите, есть такой замечательный человек в общинске, и в расчете на то, что на следующие выборы Кремль их будет э, иметь в виду и включить в списки э, кандидатов. Но э, смысла в этом нет. И в том, мне кажется, дело, что таких иностранцев, которые сегодня вдруг хотят, горят желанием приехать в Россию и при этом э, не готовы быть э, лояльными и хотят э, развернуть э, э, революционную борьбу, мне кажется, нет, и, потом, и потому что юридический статус этой инициативы и соглашения, которое как угодно можно подписывать, тоже ничего особого не значит. И потому что мы видим отношение к иностранцам тоже. Да? То есть это когда-то были фигуры, пользовавшиеся иммунитетом, сегодня их могут легко посадить надолго, так как сажают любого российского гражданина. В этом смысле они абсолютно э, Ну, может, не совсем так же, но э, тоже очень сильно зависимы от власти, и это не вопрос подписи, а это вопрос э, политической ситуации
0: просто с одной стороны, да, демагогии от наших сенаторов, от депутатов слишком много, казалось бы, можно уже перестать обращать на нее внимание, но при этом вся эта демагогия так или иначе значительная ее часть приобретает законодательный характер и становится еще одним кирпичиком в этой репрессивной стене, окружающей всю Россию, не говорить об этом, наверное, неправильно.
1: Думаю, да, но как бы эта стена уже настолько велика и монолитна, что уже отдельный кирпичик или картинка на этой стене они в принципе не меняют эту картину. И ведь важно, мне кажется, понимать, что уже тех законов, которые приняты, вполне достаточно для того, чтобы любого человека, который по каким-то причинам кому-то влиятельному не нравится, можно было бы спокойно усадить, упечь на 10-15 лет. Да? Поэтому вопрос не в том, чтобы заделать какие-то щели, которых давно уже не осталось, а скорее в том, что устроена вообще бюрократическая машина таким образом, что каждая ее часть должна демонстрировать свою нужность и полезность. Да? И это отчасти объясняет какие-то мелкие репрессии, да, не могут ФСБ сказать, мы поймали всех шпионов, их не осталось и в общем надобности в нас, как в порцах с этими шпионами отпадают. Не могут им наоборот говорить о том, что классовая борьба нарастает по мере движения к светлому будущему, шпионов становится и потенциальных больше, нам нужно платить больше денег, нас должно быть больше не посылайте нас э, э, в Украину, а мы нужны здесь, потому что без нас вообще страна э, страна развалится. Да? Точно то же самое происходит и с депутатами. Поэтому как бы очень важным фактором, мотивом э, их поведения является не э, какие-то серьезные долгосрочные соображения относительно будущего страны и э, того, как это будущее надо обезопасить, а такие меркантильные совершенно э, соображения и демонстрация нужности и полезности и отдельного депутата, и депутатского корпуса, или да, нашего Сената в целом.
0: Тут Мединский поделился подробностями переговоров с Украиной весной 2022 года сказал, что Россия требовала Киев, у Киева отказаться от Крыма и Донбасса. Раньше участник переговоров со стороны Украины говорил о том, что условием мира со стороны Кремля был нейтральный статус страны, не вступление ее в НАТО. Что началось-то? Почему вдруг начали участники переговоров рассказывать о том, что было на этих переговорах?
1: Ну, я думаю, что. Со стороны российской, и то, о чем рассказал Мединский, и то, что в своей речи на примаковских чтениях сказал Лавров, это определенные сигналы. Сигналы, связанные с тем, что сейчас, когда в очередной раз должна меняться стратегия и той, и другой стороны в отношении продолжение войны, важно понять, какие варианты есть. И говоря о прошлом, Кремль, я думаю, имеет в виду в первую очередь обозначить и свою готовность на каких-то условиях вести переговоры и, собственно, сами сами эти условия. То есть говоря о том, что объявлялось в марте-апреле 22 года, а после этого уже Кремль неоднократно заявлял, что это тогда мы предлагали на тех условиях, а теперь условия будут совсем, совсем другими. Тем не менее фиксируется некая позиция не прямо, но косвенно, которая может быть использована как вот часть общей картинки в рассуждениях политиков о том, что делать дальше с войной, которая, очевидным образом, не может принести в ближайшее время какого-то радикального изменения ситуации и победы ни одной из сторон и не может продолжаться в том виде, в каком она продолжалась. Да? То есть это был бег сначала на спринтерскую дистанцию, потом на относительно короткую А теперь, когда он превращается в марафон, тактика сторон должна быть
0: другой. Что было бы более всего выгодно Владимиру Путину Вот с точки зрения его позиции, с точки зрения, может быть, даже международных отношений, но и отношения граждан к президенту? Я не говорю сейчас про победу России, мне кажется, это сейчас даже в Кремле не рассматривают, но вот какой исход устроил бы Кремль?
1: Вечная война. Я думаю, что э, Путина абсолютно не нужна э, победа, как как бы ее не определяли. э, Понятно, ему не нужна э, и победа украинской э, стороны. Он вполне комфортно себя чувствует э, со статусом КВО. И сохранение статуса, может быть, с уменьшением интенсивности э, войны, его вполне бы устроено. Я боюсь, что чем дольше идет война, тем прочнее эта позиция. То есть, с одной стороны, Кремль говорит и будет говорить, что мы, конечно, за мир, мы согласны и вот наши условия. И, как мы знаем из социологических опросов, большинство россиян сегодня считают, что война должна закончиться, но на российских российских условиях. Да? Поэтому э, Путину важно, мне кажется, демонстрировать то, что он всегда готов и переговариваться, и договариваться о чем-то, но ему совершенно не нужно, чтобы война заканчивалась. Она э, зако- э, Закончить войну – это значит получить колоссальные проблемы, э, решать которые, э, может быть, придется уже другому.
0: Но подождите, а продолжение войны разве не приведет к другим колоссальным проблемам?
1: Ну, смотрите, уже как бы российская экономика наладила свою работу в таком военном режиме, в режиме таком военно-мобилизационном. Да? Понятно, что... Нет возможности производить то оружие, которым когда-то Кремль хвастался, сложное, современное, но война показала, что вполне хватает старых советских еще танков, которые можно как-то модернизировать. А главное, что когда мы говорим о позиции, в данном случае, российской стороны, мы должны понимать, что это же не безвоздушное пространство. Да? То есть вот эта война на истощение, как считают в Кремле, и для этого есть основания, она тяжелее для другой стороны. Да? Другая сторона не может вкладывать столько ресурсов, не получая никакого результата. Другая сторона гораздо более истощена. Да? Посмотрите, что с украинской экономикой вообще уже произошло, а людские ресурсы Украины, они по определению существенно меньше российских, да, то есть расчет на то, что вот эта длинная война, война на истощение, она более удобна и возможно для России и гораздо менее возможна для Украины и Запада.
0: Но при этом вы сами сказали, что протесты жен мобилизованных могут привести к проблемам.
1: Это правда, но... Суть этих проблем, главным образом, в календаре политическом. Да? Если бы Кремлю не предстояли через там, 3-4 месяца э, президентские выборы, то ему гораздо легче было бы, у него были бы развязаны руки. И э, что, что, что в какое положение ставят Кремль эти протесты? Да? Подавить их нельзя. Это женщины, и хотя общество сегодня так настороженно относится ну, довольно позитивно, но не активно позитивно, понимая, что удовлетворить требования этих женщин – это значит объявить вторую волну мобилизации, и под нее могут попасть другие люди. И это, это, все, это все понятно. Да? То есть подавить протесты Кремль не может, и потому что это женщины, и потому что это выборы на носу. И это не просто женщина, это жены тех, кого Кремль выставляет героями э, современности. Да? Э, замотать он это тоже не может, а пойти им навстречу он не может, потому что это означает оголить фронт и объявлять новую мобилизацию, что перед президентскими выборами было бы вообще ну, крайне, э, крайне э, опасным, опасным маневром. А когда выборы пройдут, это все намного упростится. И посмотрите, у нас есть мобилизация, ее никто не заканчивал. Да? Ее не надо объявлять по новой, если только вдруг всех сразу не отпустить. А набирать можно понемножку людей, если интенсивность войны будет снижаться, а она, наверное, неизбежно будет снижаться. Это не вопрос переговоров, а вопрос истощения. Истощение сил, ну и хорошо, военное положение и вообще чрезвычайщина, она для власти очень, очень удобна. А чем дольше длится война, тем больше у нее бенефициаров людей, которые получают выгоду от продолжения войны, которые никак не заинтересованы в ее завершении.
0: А вам не кажется, что вот эта стабильность в режиме непрекращающейся войны будет похожа на бочку с водой, в которой постоянно возникают какие-то маленькие дырочки? На них прилепляют заплатки, дырочки возникают в другом месте. Это бесконечный процесс, вопрос только в том, когда вода из этих дыр уже хлынет с какой-то новой мощной силой.
1: Ну, это, знаете, с какой стороны, с какой стороны посмотреть? Я боюсь, что... Вот те дырочки, о которых вы говорите, они в случае каких-то радикальных перемен, в случае, например, э, завершения войны, они сразу превратятся в большие дыры. То есть это для Кремля не облегчение, а усугубление ситуации. Что значит, что война прекратилась? Это значит, во-первых... Понять и объяснить, за что заплачено, так дорого. Во-вторых, это жить в условиях тех же санкций, но как бы не объясняя это тем, что Запад воюет с нами, а объяснять это придется людям и непонятно каким образом. Это значит, что в Россию возвращается большое количество людей, с опытом грязной, кровавой войны с оружием и так далее. И то, что мы видим сегодня с бойцами Вагнера и так далее, которые совершают преступления с использованием того оружия, которое они принесли с войны, то будет в гораздо больших масштабах завтра в случае такой массовой демобилизации. То есть это колоссальные проблемы, и э, абсолютно никакого позитива, да? санкции никуда не уйдут. И это понятно, и уже правительство давно к этому, собственно, приучило себя и приучает людей к этой мысли. Но объяснять это войной это можно, а вот как объяснить это в мирное время, это будет уже совершенно другая ситуация.
0: Хорошо, но как объяснить непрекращающуюся войну без каких бы то ни было успехов, просто замершую на одном месте?
1: Ну, во-первых, уже успехом Кремль объявляет то, что Россия противостоит злобному, мощному Западу, всему Западу, Украина – это театр военных действий, но это не та сторона, которая противостоит России, и уже сдерживать вот эту мощь Запада и не гнуться – это уже колоссальная победа, Мы не отступаем и мы сохраняем э, те территории, которые захватили раньше и значительную часть тех, которые захватили в начале войны. А главное, что когда война идет где-то далеко, и постепенно люди привыкают даже, что так или иначе она э, приходит и в повседневную жизнь, с тронами, и со всем остальным. Но тем не менее, она для россиян идет где-то на краю страны и в этом смысле напрямую если их близкие не мобилизованы не воюют она напрямую их пока особенно ощутимо не не, не касается да? и в этом смысле сохранять ситуацию вообще это значит меньше рисковать чем радикальные миции
0: кстати, фонд «Общественное мнение» провел опрос, согласно которому треть россиян считает, что люди неискренне говорят о своем отношении к войне в Украине. Получается, согласно статистике, люди не доверяют статистике. Кремль доверяет результатам опросов или он понимает, что не стоит ориентироваться на эти цифры?
1: Мне кажется, что есть ведь самые разные, в том числе и такие очень изощренные техники, анализа опросов. У Кремля больше результатов, чем у нас с вами, потому что многие опросы делаются не публично, и их результаты мы не знаем. Я думаю, что доверяет и проверяет, но ведь дело же не только в результатах опросов. Дело в том, что происходит в стране. И в этом смысле и выборы тоже – это такой самый мощный массовый социологический опрос. И Кремлю не надо, чтобы люди всецело поддерживали войну и хотели бы в ней, например, принимать участие. Ему надо, чтобы люди это воспринимали пассивно, как какую-то данность, пусть это ухудшает как-то жизнь, как плохая погода, но здесь от нас ничего не зависит, и мы ничего не делаем для того, чтобы этому противостоять. Это вот пассивное приятие того, что происходит, вполне Кремль устраивает. И в этом смысле социология, мне кажется, она довольно благоприятна для Кремля. Она, может быть, и врет где-то, или подверает, да, потому что есть не только ФОМА, есть там, специальные спецслужбы тоже которые проводят свои собственные опросы и которые дают более красивые благоприятные как кремль хочет результаты но в целом я думаю что большого расхождения между тем что показывает социология и тем что мы видим в жизни пока не видно
0: Сегодня НАТО выдало Украине рекомендации по вступлению в альянсы. Генсек НАТО Ян Столтенберг сказал, что Киев близок к этому как никогда раньше, но мне кажется, ни у кого нет сомнений, что до окончания военных действий Украину в состав НАТО не примут.
1: Мне кажется, что ситуация для Украины международная, она, к сожалению, лучше не становится, она становится хуже. И в этом смысле те заявления, та риторика, которую мы слышим, она отчасти призвана компенсировать э, вот эту самую ухудшающуюся ситуацию. Э, Со стороны Соединенных Штатов заблокировано э, финансирование военной поддержки Украины, и неизвестно, когда это удастся разблокировать, и тем более неизвестно, что будет происходить после президентских выборов, со стороны Европы тоже некоторые страны меняют свою позицию. И дело не в том, что кто-то стал хуже относиться к Украине. Дело в том, что это политика, это демократическая политика, и любой европейский лидер, когда он объявляет о том, что вот имени страны он всецело поддерживает все то, что делалось раньше и готов тратить колоссальные деньги на военную поддержку Украины, он должен опираться на э, поддержку со стороны своих граждан. Вот эта поддержка она не может быть вечной, а, а, внимание переключается, да, идет другая война, тоже очень... Э, серьезное на Ближнем Востоке, и это один фактор. Другой фактор – граждане хотят видеть, ради чего это все делается. И если есть какие-то результаты, они, может быть, готовы были бы продолжать в том же духе и поддерживать своих политиков в этом. А если результатов нет, они хотят, чтобы произошло какое-то переосмысление, менялась бы тактика в том числе и в отношении поддержки военной, финансовой э, Украины. И в этом смысле, мне кажется, то, что происходит неизбежно, это со временем и должно было так происходить, На это, собственно, Кремль и рассчитывал, что а, появятся другие отвлекающие факторы, в данном случае война в секторе газа, и б, э, Запад э, и в первую очередь граждане устанут, жертвовать чем-то, а они действительно видят э, ухудшение своего положения и в смысле цен, и в смысле много э, много чего другого. И э, их поддержка э, Украины будет ослабевать и, соответственно, решительные западных лидеров э, поддержку продолжать тоже.
0: Но при этом Швецию могут в ближайшее время принять в НАТО. Турция может одобрить заявку Швеции в течение двух недель. Во всяком случае, такое обещание прозвучало. И получится, что единственная страна, которая не ратифицировала соглашение, это Венгрия, с которой, возможно, тоже удастся договориться. Для России это угроза? Я имею в виду дум... для Кремля, не для России, для Кремля.
1: Лиза, я думаю, что на общем фоне... Это, это, конечно, угроза, но она малозначительная на фоне того колоссального и кровавого противостояния, которое сегодня мы наблюдаем. Да, это все равно, что спросить, а важно ли Путину, как на Западе воспримут результаты президентских выборов. Да, конечно, лучше, чтобы восприняли так, как Кремль этого хотел бы, но ухудшить свой имидж Путин уже не может. И в этом смысле, мне кажется, и надо рассматривать вступление и Швеции, и Финляндии в НАТО. То есть, да, это капелька, но в мирное время она была бы очень серьезной и значительной, а в военное время она уже не меняет ситуацию абсолютно.
0: Ну, просто все мы помним, что одной из причин начала войны нам называли э, возможность вступления Украины в НАТО и, соответственно, приближение НАТО к нашим границам.
1: Ну, э, правильно вы сказали называли. Это, конечно, не причина, а это некий повод, да, и мы слышим это постоянно, и в отношении Крыма мы слышали, что там были планы открывать военно-морскую базу НАТО, и Лавров только что подтвердил, что вот эти планы вынашиваются западными политиками и так далее. На самом деле понятно, что... Ну, может быть, на кого-то это и действует, как ну, продолжение той риторики и поддержания вот того имиджа НАТО как э, э, страшной, э, страшной угрозы России. Но я думаю, что э, серьезные политики, в том числе и в Кремле, вряд ли когда-то именно э, по этому поводу испытывали бы какие-то э, большие большие проблемы. Может быть, военные, да, у военных вот эта страшилка, что НАТО подбирается к границам России, она, она была всегда. А вот у политиков, мне кажется, это всегда было скорее такое простое объяснение фактически ничем не вызванной агрессии против соседней независимой и когда-то братской страны.
0: Это было особое мнение политолога Николая Петрова. Спасибо огромное, что были у нас сегодня в эфире. А вы, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь на следующую программу. Это «Цена вопроса» с Сергеем Малексаженко. Еще у меня для вас чудесные новости. У нас по пятницам теперь будет новая программа с Александром Минкиным. Мы будем говорить о литературе по пятницам в 16 часов. Вот Я буду в этой студии и Александр Викторович тоже будет в этой студии. Не пропускайте в эту пятницу у нас дебют. Спасибо огромное и всего доброго.